0: Y ciencia, al conocimiento y aprendizaje. La filosofía y la
1: ciencia, a pesar de parecer contradictorias por tener sus diferencias, estas son dos doctrinas muy entrelazadas desde su comienzo. Por las ramas que tienen en común, nacen muchas derivaciones entre ellas. A continuación, con la siguiente serie de podcasts, describiremos las distintas ramas entre estas dos doctrinas para que no se confundan. Empecemos.
0: Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. En esta ocasión tendremos una participación por una invitada especial, nuestra compañera Alexandra Mora. Cuéntanos Alexandra, ¿cómo te sientes en esta mañana?
1: Ay, Muy bien, gracias por preguntar. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Y bueno, en esta mañana Alexandra nos va a a impartirnos, a, a dar un poco de su conocimiento acerca del tema de la filosofía de la ciencia. Y bueno, Alexandra, quisiera preguntarte, ¿de qué se trata, en todo el sentido de la palabra, la filosofía de la ciencia?
1: Bueno, la filosofía de la ciencia es una rama de la
0: filosofía
1: que se ocupa de los fundamentos, métodos e implicaciones de la ciencia, las preguntas centrales de este estudio se refieren a lo que se califica como ciencia, la confiabilidad de las teorías científicas y el propósito último de la ciencia.
0: Interesante. Y bueno, particularmente, ¿en qué se centra esta filosofía?
1: La filosofía de la ciencia se centra en los aspectos metafísicos, epistémicos y semánticos de la ciencia. Por ejemplo... Cuando explora la relación entre la ciencia y verdad, las cuestiones éticas, tal como la bioética. Esto se ocupa de los métodos de investigación y de obtención de datos científicos, por lo que muchas veces se usa como sinónimo de epistemología.
0: Está bien, Alexandra. Veo que la investigación tiene mucho que ver en este tema. Bueno, ¿cómo abarca el significado de la filosofía de la ciencia en su estudio?
1: abarcamos el significado de la filosofía de la ciencia en dos direcciones. La primera dirección es la filosofía de la ciencia como una disciplina independiente de una teoría general del conocimiento que pretende aclarar y dilucidar el discurso científico en una labor de divulgación y de adaptación de los conceptos complejos de la ciencia a la inteligibilidad general del conocimiento. Y la segunda dirección es la filosofía de la ciencia como una taxonomía de disciplinas y saberes científicos, haciendo hincapié en las particularidades cognoscitivas de cada uno en las diferentes metodologías de
0: cómo obtienen el conocimiento. Interesante esta, esta parte de la taxonomía. Bueno, ¿con qué se relaciona esta filosofía?
1: Por extensión del término, la filosofía de las ciencias se encarga de su relación con otras formas de conocimiento distintas al proceso científico, tales como la religión, la política, la economía o el arte.
0: Bueno, esta parte me llamó mucho la atención. Con respecto a la religión, específicamente en el aspecto ético, ¿cómo surgen los valores de la ciencia?
1: Bueno. En el aspecto ético, los valores se cruzan con la ciencia de diferentes maneras. Hay valores epistémicos que orientan principalmente a la investigación científica. La empresa científica está arraigada en una cultura y valores particulares a través de profesionales individuales. Los valores surgen de la ciencia tanto como producto como proceso y pueden distribuirse entre varias culturas de la sociedad.
0: Que tienen que ver mucho con la sociedad. Y bueno, hablando de estos valores, ¿cuál es el papel que desempeña?
1: Si no está claro que cuenta como ciencia, ¿cómo funciona el proceso de confirmar las teorías? ¿Y cuál es el proceso de la ciencia? Hay un margen considerable para que los valores y otras influencias sociales den forma a la ciencia. De hecho, los valores pueden desempeñar un papel que va desde determinar qué investigación se financia hasta influir en qué teoría logra un consenso científico. Por ejemplo, en el siglo XIX, los valores culturales sostenidos por los científicos sobre la raza dieron forma a la investigación sobre la evolución y los valores relacionados con la clase social influyeron en los debates sobre la frenología filósofas de la ciencia, feministas, sociólogos de la ciencia y otros que exploran cómo los valores sociales afectan a la ciencia.
0: Podemos ver que hay bastantes personas capacitadas en esta rama de la filosofía, las cuales se encargan de investigar. Y bueno, por último quisiera preguntarte, Alexandra, ¿cómo se relaciona el neopositivismo en este tema? El
1: empirismo lógico, también llamado como el neopositivismo, es una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. Esta limitación, conocida como verificacionismo, prohíbe inducir una regla general a partir de observaciones particulares, lo cual eventualmente despertó críticas sobre la la incompatibilidad de esta corriente con muchas ramas de la ciencia fundamentadas en la inducción para construir conocimientos válidos el empirismo lógico o neopositivismo es más estricto aún que el positivismo y su defensa del método científico como única forma válida de conocimiento
0: bueno, creo que hemos visto lo amplio y extenso y completo que es este tema de la filosofía y de la ciencia. Sin embargo, Alexandra nos ha, ha transmitido sus conocimientos de manera precisa y concisa. Esperamos que próximamente nos puedas acompañar y podamos compartir contigo en otra ocasión. Bueno, este ha sido el primer segmento de esta programación. Esperamos que les haya gustado y que puedan seguir disfrutando del resto del programa. Somos responsables para evitar más contagios de COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser ser puesto a Así evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos. Tengamos síntomas o no.
1: Muy buenas, le habla su presentadora, Marguerio Hurtado. El día de hoy estaremos hablando acerca del tema, la filosofía científica. En simples palabras, la filosofía científica es la rama de la filosofía que tiene por objeto estudiar el saber científico desde un enfoque general y humano, en el sentido de cómo afecta a las personas y cómo ponen el conocimiento acumulado, tanto históricamente como en el conjunto sociocultural de la humanidad. Más profundamente, la filosofía científica implica un sistema cógnito cuyas partes coinciden con las diversas ramas de la ciencia experimental. El conocimiento filosófico del pasado se ha ido restringiendo a medida que crecía y se afianzaba la ciencia quedando, sin embargo, la posibilidad de integrar todo el conocimiento existente en una forma que los realizadores de los antiguos sistemas filosóficos pudieran utilizar y fuera pide El día de hoy tenemos a una invitada llamada Kelly Rodríguez, que le estaremos realizando algunas preguntas que ella dará su propia opinión sincera y honesta. Muy buenas, señorita Kelly. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas, bien, gracias. Me alegro mucho. Eh, el día de hoy le estaremos realizando algunas preguntas que usted, usted responderá con su conocimiento. Pregunta número uno. ¿En qué se fundamenta la filosofía científica? En esta, lo que denominamos filosofía científica, la síntesis del conocimiento es esencial ya que establece la importante diferencia existente entre el reconocer y el comprender. Siempre que designemos a la palabra conocer la simple disponibilidad de información parcial, mientras que asignamos la palabra comprender a la integración de todos los conocimientos bajo una síntesis organizada o un sistema cognitivo filosófico del conocimiento social empírico. Muchas gracias, señorita Kelly. Excelente respuesta. Eh, pregunta número dos, ¿cuál fue su origen según su conocimiento? Los orígenes de la filosofía científica se remontan a Platón y Aristóteles, quienes distinguieron la forma de razonamiento aproximado y exacto, establecieron el esquema triple de inferencia adoptivas, deductiva e inductiva, y también analizaron un razonamiento por analogía. El erudito árabe del siglo XI, Alassane, llevó a cabo sus investigaciones óptica mediante pruebas experimentales controladas y geometría aplicada. Especialmente en sus investigaciones sobre las imágenes resultantes de la reflexión y reflexión de la luz. Roger Bacon, pensador y experimentador inglés fuertemente influenciado por Alassane, es reconocido por muchos como el padre del método científico moderno se consideró que su opinión de que las matemáticas eran esenciales para una comprensión correcta de la filosofía natural, estando 400 años por delante de su tiempo, demostrando así la estrecha relación entre la filosofía y la ciencia a través de su evolución y hasta nuestros días. Muchas gracias, señorita Kelly. Excelente respuesta. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Muy buenos días, ¿cómo está mi gente el día de hoy? Les habla su presentadora, Dina Y hoy tendremos una serie de invitados especiales en la época de hoy. El tema de hoy sería la filosofía en la ciencia. Dato curioso, atendiendo las críticas de Thomas Kuhn y otros historiadores de la filosofía en las ciencias, con frecuencia se ocupa de problemas artificiosos y alejados de la realidad diversos filósofos de la ciencia contemporánea han tratado de aproximar sus análisis a la problemática actual de la investigación científica ello ha tenido como consecuencia tanto la revitalización de la filosofía general de la ciencia como el desarrollo de varias ramas especializadas de la misma como primera invitada especial tenemos a la señorita Elizabeth Cortones que nos hablará un poco sobre de qué se trata la filosofía matemática y la filosofía física del día de hoy. Bienvenida Elizabeth, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo la ha ido?
2: Hola, ¿qué tal, Dylan y Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito acerca de qué trata la filosofía matemática y física
1: y vamos a ver cómo se desarrolla en este entorno. Oh, perfecto. Me encanta todo este concepto de filosofía, matemática y física, porque muchos no sabemos acerca de estos temas, así que esto nos dará un poco más de conocimiento eh, para, del día de hoy y también eh, un futuro que uno sabe y nos puede ayudar también.
2: Bueno, empecemos primero por la filosofía matemática, ¿te parece? Mira...
1: Este es un área de la
2: filosofía teórica que trata de comprender y explicar los requisitos, el objeto, el método y la naturaleza de las matemáticas como área de estudio. Entonces, esta puede ser aproximada de dos direcciones. El punto de vista de los filósofos y el de los matemáticos. Desde el punto de vista filosófico, el objetivo principal es dilucidar una variedad de aspectos problemáticos en relación entre las matemáticas y la filosofía. Ahora, de acuerdo a Bertrand Russell, se debe entender que la distinción es una, no en la materia, sino en el estado de la mente del investigador. Así como necesitamos dos tipos de instrumentos, como el telescopio y el microscopio, para la ampliación de nuestras capacidades visuales, igual necesitamos dos tipos de instrumentos para la ampliación de nuestras capacidades lógicas, una para hacernos avanzar a las matemáticas superiores y el otro que nos lleve en retrospectiva hacia los fundamentos lógicos de las cosas que estamos inclinados a tomar presentado en las matemáticas. Veremos que mediante el análisis de las nociones matemáticas ordinarias se adquiere una nueva perspectiva, nuevos poderes y los medios de llegar a, nue a nuevos temas matemáticos completos mediante la adopción de nuevas líneas, de avances y de todo nuestro retrospectivo viaje. En eso se basa principalmente la filosofía matemática y bajo el pensar de Bertrand Russell quien, para entrar un poquito en contexto de quién es Bertrand Russell, eh, bueno, es uno de los más importantes pensadores e intelectuales que vivieron en el siglo XX. Fue considerado y es considerado como uno de los fundadores y parte de los padres de la filosofía analítica y bueno, una forma diferente de hacer filosofía. Dedicó la mayor parte de su vida al activismo político, a la filosofía y a las matemáticas. Y bueno, revolucionó muchas teorías y posturas que ayudaron a que el hombre pudiera vivir de acuerdo a la razón. Este es Bertrand Russell. Ahora entrando en lo que vendría siendo eh, la filosofía física, ¿vale? La filosofía física es el conjunto de reflexiones filosóficas sobre la interpretación, epistemología y principios rectores de las teorías físicas y la naturaleza de la realidad. Las concepciones filosóficas de los científicos han tenido un papel destacado en el desarrollo de dichas teorías, retroalimentándolas. Esto fue notorio a partir de Newton y Kant. La mayoría de las personas que saben quiénes son. Bueno, también con la física aristotélica, la de Descartes y la de Leibniz. Y es un ser muy importante en el siglo XX cuando la teoría de la relatividad dio lugar a un análisis minucioso de asuntos tradicionalmente objetados de estudio de la filosofía, como la naturaleza, el tiempo y el espacio. Mira, Dilani, que de verdad ha sido un placer, de verdad estoy encantada de haber podido eh, ser parte de este maravilloso eh, trabajo, de poder aportar un poco para que los que nos están oyendo puedan aprender acerca de la filosofía física, la filosofía matemática, los pensamientos de Bertrand Russell, los aportes de tanto famosos matemáticos como Newton, Kant, Aristóteles, eh, Descartes y Leibniz. Espero que esto haya sido mucha ayuda para ustedes, chicos que nos están escuchando, chicos y chicas, y bueno disfruten de esto que lo hicimos eh, de todo corazón, la verdad
1: al contrario muchas gracias a ti Elizabeth por aceptar esta invitación y ahora por aportando un poco más sobre tus conocimientos acerca de estos temas, que nos podrán ayudar a nosotros como personas, como a, a los, también a los más pequeños a los jóvenes que vienen creciendo así que muchas gracias y espero que tengas un lindo día, y Seguimos con más, señores, con más invitados del día de hoy. En esta ocasión también tenemos a la señorita Garicet Trejos, que nos comentará sobre la filosofía en la ciencia de computación y en la filosofía en las ciencias sociales. Bienvenida, Garicet. Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. Filosofía de la ciencia de computación. Es un área dentro de la filosofía que trata de responder preguntas de carácter filosófico sobre temáticas dentro de las ciencias de la computación. Estas preguntas pueden estar agrupadas en diferentes categorías de la filosofía moderna, es decir, ontologías, semánticas, epistemológicas y éticas, las cuales son aspectos centrales en la filosofía en las ciencias. Estas preguntas no son tratadas con el rigor necesario en los estudios de la ciencia de la computación o ingeniería informática. Es por eso que una filosofía de la ciencia de computación es relevante. Bueno, eh, Gariseta, ah, ¿nos puedes comentar dónde recibe una fuerte influencia la filosofía de la ciencia de computación? La filosofía de la ciencia de computación recibe una fuerte influencia en los trabajos realizados en la filosofía de la lógica, la matemática, el lenguaje y la tecnología. Oh, wow. Muy interesante todo este tema de la filosofía en la ciencia de computación. Eh, me gusta todo lo que acabas de decir y eh, esto es muy interesante y creo que todos debemos aprender un poco más sobre esto. Ok. Cuéntanos más sobre la filosofía en las ciencias sociales. La filosofía de las ciencias sociales. Esta estudia la lógica y el método de las ciencias sociales, mientras que las describen principalmente los fenómenos asociados a la interacción entre individuo y sociedad. Trata desde el punto de vista ontológico y metodológico tres concepciones de la sociedad. ...el individualismo, el globalismo y el sistemismo... ...además de los diferentes enfoques históricos de la ciencia social. Muchas gracias señorita Trejos, gracias por su aporte el día de hoy. Pues, seguimos con más invitados especiales el día de hoy. Continuamos con la señorita Milagros Marín... ...que nos comentará y hablará sobre mucho más acerca de la filosofía de biología y la filosofía psicológica. Bienvenida, señorita Marín. Hola, ¿qué tal? Así es. Primero les hablaré acerca de la filosofía de la biología. Esta es una subdisciplina de la filosofía en la ciencia encargada del estudio de los presupuestos e implicaciones filosóficas de la biología. Pues así como toda ciencia, la biología tiene una base filosófica. La historia de la biología, la sociología y la bioética son campos de investigación estrechamente relacionados con la filosofía de la biología. Esto es interesante puesto que algunos temas pasados y presentes de la filosofía de la biología, tales como las unidades de selección o individuo evolutivo, la emergencia, surgimiento, el determinismo biológico, la reductividad de la biología, el reduccionismo genético, la epistemología evolucionista, el origen de la vida, el debate de externalistas contra internalistas adaptacionistas, contraestructuralistas y el de antivitalistas, contravitalistas, abarcan temas controversiales a nivel colectivo y científico. Ahora voy a hablarles acerca de la filosofía de la psicología. Originalmente la psicología fue parte de la filosofía hasta su independencia alrededor del año 1879 con el nacimiento de la psicofísica, pero sigue estrechamente relacionada por tener un amplio ámbito en común, que es la epistemología. Además de que las diversas escuelas y sistemas de psicología son enfoques de los problemas psicológicos que a menudo se basan en las filosofías diversas de la mente. Tal y como Mario Bunch indica, se aprecia como en otras disciplinas una falta de consenso acerca del verdadero objeto de la psicología. De esta forma se puede definir como el estudio de la conciencia o el estudio de la conducta manifiesta. La mayor importancia de la cuestión del objeto, en comparación con otras ciencias, radica en el carácter transitorio de estado protocientífico a científico. Los objetos de su campo de estudio son todos los animales que en circunstancias normales son capaces de percibir y aprender, y sólo ellos, por lo que se deja fuera del ámbito de estudio a los animales que normalmente son incapaces de aprender, aquellos sin sistema nervioso o con uno que no les permite aprender, y calificaría como objeto de estudio a todos los vertebrados superiores, es decir, mamíferos y aves. Y los artefactos, incluso los dotados de inteligencia artificial, son excluidos por no tratarse de animales. Demostrando así la necesidad de la filosofía para delimitar su campo. Muchas gracias señorita Marín por aclararnos y aportarnos un poco más sobre sus conocimientos en estos temas. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta información les haya sido de utilidad y ayuda a contestar todas sus dudas. Bueno, y por último, pero no menos importante, el único invitado masculino del día de hoy, señores, el señor Isaac González, que nos brindará un poco de sus conocimientos en la rama de la filosofía química
0: y económica. Filosofía química. La filosofía de la química actual se refiere a la naturaleza de las entidades químicas con una discusión epistemológica y ontológica. Esta explora básicamente dos importantes rubros. La primera concierne a la relación entre los átomos, las moléculas y las partículas subatómicas. Sub la segunda relaciona las descripciones microscópicas y macroscópicas de las sustancias químicas. La filosofía de la economía. es la rama de la filosofía estudia los aspectos filosóficos de la economía. También se puede definir como la rama de la economía que estudia sus propios principios al lado de sus aspectos morales. A las tareas de unir y complementar estas doctrinas han contribuido numerosos filósofos, como John Irman, Bernouff Gannitscheider, Jesús mostering Lawrence Clark, Elliot Sober, Robert Oretti y Bassi, Van Fraser, así como científicos como Liz Mowry, entre muchos otros. Bueno, hemos llegado al final de este podcast y como conclusión podemos decir que la filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía que tiene por objeto estudiar el saber científico desde un enfoque general y humano, en el sentido de cómo afecta a las personas y cómo componen el conocimiento acumulado, tanto históricamente como en el conjunto sociocultural de la humanidad. Subsidiariamente se ocupa de los métodos de investigación y de obtención de datos científicos, por lo que muchas veces se usa como sinónimo de epistemología. Una cuestión muy actual que se puede incluir en el epígrafe son las consideraciones sociales de la aplicación directa de la ciencia y la tecnología. También podemos recalcar que la relación entre ciencia y filosofía es muy importante para el descubrimiento de la naturaleza de los seres, para el conocimiento, la descripción y la valoración de su importancia. La filosofía sería, por tanto, para la ciencia lo que el alma para el cuerpo o lo que la forma para la materia. Y finalmente... La creciente vinculación entre ciencia y tecnología, además de estar generando un nuevo modo de investigar, ha permitido destacar el papel que cumplen los procesos de comunicación, no solo en el desarrollo mismo del conocimiento, sino también en la conformación del tipo de sociedad en que vivimos. Paralelamente, el impacto del largo y variado alcance de las aplicaciones tecnocientíficas nos ha obligado a repensar la dimensión axiológica de esta actividad sobre todo en su sentido moral y político, así como arrastrear en el tipo de valores que promueve en la esfera pública. Y eso ha sido todo por hoy, señores. Espero que les haya gustado los temas que hemos tocado hoy. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos.